0: We kiss goodbye
1: a un nuevo episodio de Inómine Burgensis, segundo del año y primero con un formato habitual, con una primera parte dedicada a un tema histórico y una segunda parte de naturaleza. Eh, el tema histórico que hoy en realidad son dos, eh, complementarios cierto es, pero dos al fin y al cabo y también, aunque no es habitual, pues en esta ocasión con dedicatoria. Quiero dedicar la primera parte del episodio, la, la, la que va a tratar sobre la cabaña real de carreteros a una persona con la que tuve siempre una muy buena relación y que nos dejó el año pasado. Él también tuvo una relación, aunque esporádica, con la cabaña real de carreteros y he pensado que quería dedicarle esta, esta parte del episodio. Así que Rubio, Sozeneque, va por ti, estés donde estés. Y la segunda parte de, del tema histórico, que habla de los montes de la Real Armada, se la voy a dedicar a, a un oyente fiel, que siempre además me comenta los programas y que hace tiempo me dejó caer que dedicara un programa a la historia forestal de Burgos. No es que sea exactamente esto lo que he hecho, pero de alguna manera eso responde a su a su petición, así que esta segunda parte dedicada a ti, Martín. Eh, ¿Qué más? Luego tendremos el tema de naturaleza, porque no hay que resignarnos a dejar de vivir. Las cosas estarán mal y todo lo que queráis, pero salir con nuestra familia en nuestro coche a respirar aire libre creo que no va a hacer daño a nadie, así que... Ahí os voy a dar una serie de ideas, vamos a hablar de, sin salir de la, de la zona que nos va a ocupar hoy todo el episodio, eh, cosas que hacer y, y nada, espero que, que os guste. Estas son las, las previsiones y no me enrollo más, vamos a comenzar con, con ya el sexto episodio que en realidad como todos sabéis es el séptimo. estéis escuchando nomine Burgensi. Pues iniciamos aquí la grabación de un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar de la cabaña real de carreteros. Eh, un tema que a mí me parece súper interesante porque como os he comentado ya en alguna ocasión no soy un especial fan de la historia de los grandes personajes de esa historia de trazo grueso en la que solamente se habla de este rey que hizo tal cosa y este otro personaje que hizo tal otra que además siempre me suele enfadar mucho porque cuando escuchamos por ejemplo que Felipe II construyó el escorial no puso ni la primera piedra él sería el que mandaría hacer las cosas pero al final el dinero y el trabajo le ponía como siempre le pone la gente de la calle cómo vivía esa gente eh, qué tipo de, de vida tenía qué circunstancias rodeaban esas vidas eso es lo que a mí realmente me, me gusta contar y en esta ocasión hablando sobre la cabaña real de carreteros voy a poder hacerlo eh, con respecto a diferentes estamentos sociales y además a lo largo de un periodo histórico bastante largo. Pero antes de contar la historia de la cabaña real de carreteros quiero hacer un, una pequeña introducción hablando de la importancia del transporte en cualquier sociedad compleja. Porque sí, evidentemente los procesos surgen de una manera natural a medida que se van teniendo las necesidades y ya es un estado fuerte el que les da la carta de naturaleza en este caso ocurrirá en el año 1497 con, con la creación de la cabaña real de carreteros a cargo de los reyes católicos pero todo esto evidentemente no surge en ese momento sino que tenía un recorrido histórico muchísimo, muchísimo más amplio entonces eso, para hablaros un poquito de la importancia del transporte de las sociedades complejas pues eh, me voy a referir al imperio por excelencia, por lo menos aquí en el, en el mundo occidental, que es Roma. Había dos cosas fundamentales que cohesionaron el imperio romano durante sus mil años de existencia. La primera de ellas es su ejército, sus legiones, y la segunda al menos tan importante como la primera, su red de caminos, sus calzadas, calzadas romanas que muchas de ellas no es que todavía estén a la vista hoy, sino que todavía se utilizan y que se crearon no solamente para mover las legiones de un lado a otro dependiendo de las necesidades militares de, del momento, sino para desplazar, eh, todos esos productos que se obtenían en un punto del imperio y que se tenían que enviar a algún otro. Os voy a poner el ejemplo de la calzada romana, una de las que tenemos eh, cruzando la provincia de Burgos, que es la, la que va desde Astorga hasta Burdeos, más o menos, por la que discurría, seguro, no tengo los datos, pero seguro, buena parte del oro que se extraía en, en la zona de las Médulas en el bierzo. Ese oro que luego se desplazaría a otras zonas del imperio donde hiciera falta. Y como el oro, pues eh, todo lo demás, recursos naturales que se extraían en un sitio y que se tenían que enviar a otro. Y eso provocó pues eso, un, una necesidad de transporte y una necesidad de, de calzadas para que ese transporte se moviera. El ejemplo de Roma es sin duda el más paradigmático, pero ni mucho menos es el único. Prácticamente cualquier imperio ha sido muy dependiente de, de sus calzadas, de lo buenas que fueran, y de su red de transporte. Eh, podemos pensar en, en, lo, en el imperio chino, en el imperio mongol, en, en el imperio inca, en los griegos de Alejandro Magno... Da un poco igual, todos han necesitado mover... Mm, en un principio, su bagaje militar, tropas, etc., y posteriormente el, el comercio, el comercio con los nuevos territorios eh, que se conquistaban, con lo que allí encontraban, con lo que se pudiera comerciar, etc. Si sí, será importante una buena red de transportes, una buena logística, que los principales desastres militares eh, se han producido siempre por problemas en la intendencia. Os voy a poner dos ejemplos. El primero, eh, la retirada de Napoleón de Rusia. Un millón de hombres, eh, creo que más o menos fueron los que murieron en la retirada por una mala logística. Y la segunda en la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado. En el cerco de Stalingrado, creo, hablo de memoria, un millón y medio de soldados de la Wehrmacht embolsados, porque Hermann Göring intentó convencer a Hitler de que iba a ser capaz de abastecer a ese millón y medio de soldados a través de, de sus aviones de la Luftwaffe y simplemente no fue capaz de hacerlo. Así que la logística no es que sea importante, sino que es absolutamente fundamental para que las cosas funcionen bien. Bueno, pues vamos a dejar ya de divagar con personajes como Hitler o Napoleón y nos vamos a la, a la chicha del episodio, que es la cabaña real de carreteros fundada o creada en el año 1497 como os he comentado al principio por los reyes católicos creada como tantas otras cosas porque realmente los reyes católicos son los verdaderos impulsores del estado moderno como tal pero bueno, vamos a dejar esto a un lado vamos a lo importante la, la crean como una hermandad o como un gremio y su, su nombre es el de cabaña real de carreteros, trajineros Cabañiles y sus derramas casi nada el nombrecito ¿esto qué implica? pues simplemente que a partir de ese momento eh, empiezan a tener una serie de privilegios que antes no tenían Aquel entonces Castilla, como unidad política, tiene ya prácticamente 400 años, así que las rutas de transporte y de comercio están más que fijadas. Si recordáis, en el primer episodio, en el del de Almirante Bonifaz, eh, hablábamos de y elucubrábamos eh, con respecto a que era posible que eh, el origen de la fortuna de Ramón Bonifaz estuviera en buena medida en ese transporte de mercancías entre los puertos del Cantábrico y la ciudad de Burgos. Eh, existe esa ruta del pescado que va desde Santander bueno y desde Casturdiales, en fin, desde esas cuatro villas de las que hablábamos. Eh, hasta Burgos a través de las Merindades recordaréis también que hablábamos de este pueblo que está ahí en el Páramo de Masa que se llama Pesadas de Burgos y que se llama así precisamente porque era allí donde se pesaban las mercancías que venían o que iban de, desde Burgos hacia los puertos del Cantábrico y de ahí hacia Europa o al revés desde Europa hacia, hacia el interior de Castilla y recordaréis también que en el episodio del Condado de Treviño eh, cuando hablo de la ruta del desfiladero del río Ayuda hablo de que eh, parte de la ruta eh, forma parte de un GR que se llama la ruta del vino y el pescado también porque a través de ahí eh, era una ruta carreteril eh, a través de la que se desplazaban este, estos productos así que vamos desde algo que ya eh, Está forjado, como decíamos al principio, eh, los procesos surgen de un modo natural y um, es un estado fuerte, en este caso ya con los reyes católicos, el que le da esa carta de naturaleza. Por lo tanto, es en 1497 cuando se crea la cabaña real de carreteros y se le da una visibilidad jurídica a una realidad que ya existía. carreteros con una vocación estatal y con tres sedes, la primera en Ávila, la segunda en Cuenca y la tercera la de Burgos y Soria. Si os dais cuenta en las tres la... el entorno es muy parecido, zonas de montaña, no alta montaña pero sí zonas de montaña, con buenos pastos y con inviernos fríos. El caso es que una institución estatal como esta requiere estar muy jerarquizada y en este caso eh, tiene tres estatus principales, el nacional, el provincial y comarcal y dentro de, de este último, el de ámbito local. El nacional a cargo de un, un juez protector conservador de la cabaña real de carreteros, que así se llamaba, el provincial a, a cargo del juez subdelegado de cabaña el comarcal a cargo del presidente de la Junta de Hermandad y, por último, el local a cargo del de alcalde de Cabaña. Con respecto a la hermandad que nos interesa, que es la de Burgos y Soria, se hizo muy pronto preponderante por encima de la de Ávila y la de Cuenca, luego explicaremos por qué, y estaba formada por los siguientes pueblos. De Burgos, Canicosa, Ontoria, Palacios de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Regumiel... Vilviestra del Pinar, con sus aldeas de Navas y Aldea del Pinar, y en Soria, Covaleda, Duruelo, Molinos, San Leonardo y sus aldeas de Arganza, Casares, Navaleno y Vadillo. Más tarde también se unieron Cabrejas, Abejar, Herreros y Villaverde. Respecto a los privilegios de los que iban a gozar a raíz de la creación de la cabaña, pues el primero, la libre circulación de los carreteros. Eso incluía no tener que pagar ni portazgos ni montazgos, poder pasar por cualquier lado sin tener que pagar. Eh, podían emplear los pastos comunales, podían cortar madera de los montes, podían llevar armas, que no era algo habitual... Iban a ser juzgados de forma más blanda a caso de que cometieran delitos, estaban exentos de levas y además eh, se obtenía la no presencia de estamento militar en sus pueblos. Por eso os he dado antes todo el listado de los pueblos de, de la hermandad de Burgos y Soria, porque todos ellos estaban exentos de, de recibir eh, estamento militar, que siempre era una carga grande para los concejos. Los privilegios que obtuvieron los carreteros en este momento les hicieron entrar en conflicto con los otros grandes privilegiados del momento que eran los ganaderos, que a través del honrado concejo de la Mesta que había creado Alfonso X el Sabio a finales del siglo XIII más o menos pues les, les eh, hacía que tuvieran un montón de prebendas también eh, en todo el territorio que... ...que recorrían a través de sus cañadas... ...unas cañadas que tenían simplemente de anchura... ...para que os hagáis a la idea... ...90 varas castellanas que equivalen a 75 metros... Eh, ...yo no sé la anchura que tendrá ahora mismo una, una autopista... ...con sus terrenos aledaños... ...pero no creo que llegue a los 75 metros ni de lejos... Eh, ...las calzadas eh, de, los, de los ganaderos eran tre tremendamente largas... ...así que eran un montón de kilómetros cuadrados para su uso, aparte de todos los prados y pastos que, que tenían a su disposición. Pero claro, ahora los carreteros con, con todas las vacas y todos los bueyes que movían estaban peleando por los mismos pastos que ellos y eso hizo que tuvieran conflictos sin fin. De hecho, si los Carreteros eh, tenían la prebenda de ir armados era precisamente por eso, porque defenderse tanto de los abusos de los ganaderos de la Mesta como de los abusos de muchos miembros de, de los concejos de los pueblos por los que se pasaban, pues no era una tarea sencilla ni mucho menos. pronto quedó claro que para la corona la carretería se había convertido en lo que hoy llamaríamos un sector estratégico eh, así que muy pronto empezó a legislar para darles ciertos privilegios y sin duda el, el más importante que se les podía dar era el de dotarles de gasolina, y esa gasolina no era otra cosa que pastos. Se legisló mucho para crear las de esas boyales en las cuales los, los bueyes y las vacas de los carreteros tenían eh, todo el privilegio de, de pastar por delante de cualquier otro tipo de ganado, incluso aunque fueran ganados de, de los propios pueblos. Y se les otorgó el paso por lo que llamaban la senda de abajo, que eran los pastos más bajos, los mejores pastos, que eran los que ellos eh, aprovechaban, mientras que se obligaba a las ovejas y sobre todo a las cabras a, a circular por lo que llamaban la senda de arriba, que normalmente eran cuerdas, canchales y brezales, eh, con pastos muchísimo peores que los que tenían abajo los, los carreteros. ¿Por qué se habían convertido en un sector estratégico para la corona? Pues eh, fácilmente entendible. Los transportistas más habituales de todo aquello que tenía que ver con el gobierno eran los carreteros. Eh, ellos se encargaban de transportar eh, las impedimentas de la tropa y las vituallas en sus desplazamientos, lo decían ya desde la época de la, la guerra de Granada, eh, se encargaron de trasladar todo el material para la construcción de obras oficiales como por ejemplo el monasterio de San Lorenzo del Escorial eran los encargados de trasladar la madera y el alquitrán a los puertos del Cantábrico para la creación de los barcos de la Armada luego vamos a hablar de los montes de la Real Armada eh, se encargaban también de la distribución de monopolios como el de la sal eh, también el comercio con las indias, el azogue o mercurio que se utilizaba para tratar el oro, creo que era para el oro, para la plata, no recuerdo bien, también se trasladaba a través de la cabaña real de carreteros y claro, había tres cabañas, Cuenca hemos dicho, Ávila eh, y Burgos Soria. ¿Por qué Burgos y Soria de repente se hacen preponderantes? Pues porque ellos van a ser los encargados de abastecer eh, a la capital, a Madrid. De hecho, no solo Madrid, como hemos visto, eh, los desplazamientos de toda Castilla-La Vieja eh, iban a cargo de los carreteros de Burgos y Soria. También, excepcionalmente, eh, los de las tres provincias vascas. Estamos hablando, claro, de que la Castilla-La Vieja de la época era la zona más poblada de, de toda España, con centros urbanos importantísimos, no solo Madrid, sino también lugares como Burgos o como Valladolid, Segovia, eh, ciudades que urbanísticamente eran muy importantes y a las que había que abastecer. ¿Cómo se hacía? Eh, pues a través de convoys. Convoys que solían ser de entre 25 o 30 carretas, más o menos, eh, se llevaban tres eh, bueyes o vacas por carro, dos que iban un uncitos y un tercero que estaba de relevo por, por posibles lesiones de los animales, etc. Y al frente de ese, digamos, tren de mercancías, esas 30 carretas del convoy, iba el mayoral. El mayoral, además, llevaba un montón de ayudantes, que eran los operadores carpinteros de carros, porque los carros también se podían romper, las carreteras estaban en el estado que estaban, algunos estarían mejor y otras peor, pero bueno, era normal que hubiera accidentes y que hubiera que arreglar los carros. Además estaban, por supuesto, los carreteros, los conductores de la carreta, los pasteros, que se encargaban de buscar los pastos, los encargados de la manutención de los bueyes, los gañanes y los mozos de carga. Como veis, es una intendencia importantísima la que tenían que llevar en cada, en cada recorrido que hacían con el convoy. Pues todo esto funcionó y funcionó muy bien durante varios siglos y además los siglos más importantes, más bollantes del imperio español en el que había que unir dos mundos. América con, con España, con la metrópoli y se hizo siempre de una manera súper eficaz llegó a haber hasta 6.400 carretas con más de mil propietarios y estuvieron pastando y moviéndose por la zona entre 18.000 y 20.000 20, animales, bueyes y vacas eh... en el famoso catastro del Marqués de la Ensenada del siglo XVIII se hace una relación de los vecinos que hay en cada pueblo y de las carretas. Y realmente es eh, increíble. Eh, pueblos como, por ejemplo, Molinos de Duero, hay 116 vecinos y 872 carretas. Una barbaridad. Canicosa de la Sierra, por ejemplo, 114 vecinos, 359 carretas. Ontoria Alpinar, 166 vecinos, 703 carretas. Al final lo que digo, pues para hacer totalizar un, un total de 6.400 carretas más o menos y, y haber hecho una labor eh, magnífica durante un montón de, de siglos. Al final el ferrocarril, eh, posteriormente ya los vehículos pues fueron dejando a los carreteros cada vez más arrinconados eh, lo primero que empezaron a decaer fueron los transportes que llamaban de puerto a puerto es decir, la larga distancia, al final el ferrocarril era bastante más eficiente y se siguió utilizando bastante todavía ese transporte, ese recorrido ordinario de pueblo a pueblo, llevando madera a las ferias llevando eh, diferentes tipos de productos en recorridos más cortos hasta que poco a poco pues bueno, la, la, los carreteros fueron quedando como algo muy residual y hoy la cabaña real de carreteros pues, continúa haciendo una labor magnífica, haciendo sus eh, pequeños recorridos informativos, etnográficos, para enseñar a todo el mundo cómo funcionaba el transporte en siglos eh, pasados y además eh, pues eso, haciendo una labor didáctica realmente encomiable. cerrar la parte destinada más claramente a los carreteros, a hablar de los animales que procuraron la atracción de esos entre 6.400 o en algunas partes he llegado a leer hasta 10.000 carros eh, es una raza la vaca serrana negra muy cercana a la raza vileña a la raza sayaguesa y a la raza salmantina todas razas del sistema ibérico y sistema central eh, Está muy preparada para, para tirar de cargas muy pesadas, por lo tanto es un animal muy orientado a crear hueso y musculatura. No se utilizaba la leche porque no era una raza lechera, pero sí se empleaba esa leche con mucha grasa para hacer algo tan espectacular como la mantequilla de soria, que si no habéis probado ya estáis tardando. Precisamente el hecho de que esta raza desde muy antiguo estuviera dedicada al tiro de, de cargas y no a la producción de carne ni de leche la ha dejado muy cerquita de, de la extinción. Afortunadamente la Diputación de Soria compró todos los ejemplares que encontró, que eran aproximadamente unos 200, y allí les tiene custodiados en una finca que se llama Taniñe con lo cual la, la especie por lo menos está intentando sobrevivir. Asimismo, los, los socios carreteros de, de la cabaña real de carreteros han comprado algunos de estos animales para utilizarles en sus yuntas cuando hacen esos recorridos etnográficos de un, de un punto a otro.
0: cosa, Carlos. ¿Se dice Burgensis o Burgensis, que
1: no está la U? O las dos. Pues hasta aquí, a grandes rasgos, la historia de la Cabaña Real de Carreteros. Pero ahora os quiero contar una historia adyacente que tiene mucho que ver porque fueron los carreteros los que se encargaron de trasladar todo aquello que se obtenía y porque además se obtenía en los pueblos de los que ellos eran originarios. Vamos a hablar ahora de la Real Hermandad de Montes o los Montes de la Real Armada, que de las dos maneras se la conoce. Para contarlo de un modo simplificado diré que a principios del siglo XVIII en España ya no quedaban montes, o al menos ya no quedaban montes que tuvieran árboles que fueran aptos para la construcción naval. Habían pasado ya más de dos siglos desde que Cristóbal Colón había llegado a América y por lo tanto eran ya dos siglos de continuo trasiego transatlántico desde un continente hasta el otro por parte de, de las diferentes armadas españolas. Eh, luego contaré cuántos árboles se estima que se necesitaban para construir un barco, pero nos podemos hacer la idea de que 200 años de cortar árboles y no plantar, pues esquilmaron absolutamente los mejores montes del país. A esto hay que añadirle eh, todos los privilegios del honrado Consejo de la Mesta que impedían también por el continuo trasiego de los millones de ovejas medinas, se estima que hasta 3 millones, eh, pues impedían que ningún tipo de monte se regenerara. Con la muerte del último Austria, Carlos II, se produce la guerra de sucesión y entra en España una nueva dinastía, la de los Borbones. Eh, ya sé que la palabra Borbón en general ahora da urticaria a mucha gente, pero con los Borbones en aquel tiempo entraron también las primeras ideas ilustradas y se inició lo que se llamó la refundación de la Armada. Eh, lo primero que se hizo fue acabar con el almirantazgo, eh, recordemos que el primer almirante de Castilla era Ramón Bonifaz, vemos que estamos hilando muchas cosas de aquel primer episodio con este. Pues bien, la figura del almirante supremo de Castilla desaparece y aparece la del secretario de Marina, que va a ser un hombre llamado José Patiño, que va a ser quien empiece esa primera reforma de la Armada y su refundación. Eh, José Patiño va a crear Tres departamentos en la gestión de montes, uno va a estar en El Ferrol, otro va a estar en Cádiz y el tercero va a estar en Cartagena, además de un cuarto que estará en Baleares. Y este, estos tres departamentos se van a dividir el territorio nacional. Eh, el del Ferrol va a ocuparse de toda la zona desde Portugal hasta la frontera con Francia, toda la zona norte. Y es el que, en el que va a estar encuadrado el territorio que a nosotros nos ocupa, que es este, esta zona de Pinares de Burgos y Soria. En todo caso, la gestión de montes va a empezar de sur a norte, empezará en la zona de Cádiz a partir del año 1737 y a partir de ahí irá subiendo. En el año 1743 el otro personaje importante de esta refundación de la Armada que es el marqués de la Ensenada eh, se hace con la Secretaría de Marina, de hecho la Secretaría de Marina va a desaparecer poco tiempo después justo cuando también desaparece José Patiño y se vuelve a restaurar la institución del almirantazo. En todo caso lo importante es que esta gente había detectado por fin ya cuál era el, el mal que tenía la Marina Española, que era el de no tener materia prima para construir nuevos barcos. Así que lo que van a hacer es eh, crear una ordenanza, la ordenanza del 31 de enero de 1748, eh, en la que van a arreglar todo lo necesario para tener montes de calidad que sean capaces de abastecer las necesidades de construcción de esta nueva Marina Española. Dicha ordenanza, como comentábamos antes de la cabaña real de carreteros pues no dejaba prácticamente nada al azar lo regulaba absolutamente todo desde la prohibición de roturar montes para cultivar trigo y centeno hasta la creación de la figura del intendente o de la figura del visitador que era un personaje que iba a todos los pueblos que quedaban sujetos a la jurisdicción de Marina eh, y obligaba a cada vecino a plantar eh, al menos tres árboles de la especie que él les indicara, normalmente pinos porque eran buenos para la construcción naval. Eh, se organizaron los primeros viveros y se establecía también cómo plantar en dichos viveros, con lo cual la gestión forestal empezaba a tomar forma en España. Eh, era realmente importante porque un constructor naval de la época, Ciprián Antrán, del departamento de Cádiz, Estimaba que para construir un navío de 70 cañones se utilizaba una media de 2574 árboles y para uno de 80 cañones 3516 árboles. Así que no quedaba otro remedio que cuidar muy mucho los montes a partir de ese momento si queríamos que la Marina Real, la Marina Española, tuviera futuro. Y necesitaba tener futuro porque todavía tenía un imperio ultramar. Imaginaos pues los convoys y más convoys de carretas cargadas de madera que tenían que desplazarse desde la zona de Pinares hasta los puertos del Cantábrico para la construcción de esos barcos. Y eso no iba a ser todo porque poco tiempo después, en el año tengo dos fechas, no sé cuál de las dos será la buena, 1778 o 1785, depende de dónde lea, me han aparecido una fecha y la otra, se crea la Real Fábrica de Betunes en Quintanar de la Sierra. Eh, antes ya había otras dos fábricas, una en Tortosa y otra en Cast un pueblo que se llama Castril, que no he sabido identificar, y esta va a ser la tercera. El betún era realmente importante porque para impermeabilizar los barcos, para lo que se llama calafatear, este betún es imprescindible. Por lo tanto, eh, todo, toda la materia prima necesaria para la construcción de barcos se obtenía en la zona de Pinares y los propios carreteros de la zona de Pinares eran los encargados de llevar todo ese material hasta los puertos del Cantábrico para la construcción de, de esos barcos. La real fábrica de betunes estuvo funcionando a pleno rendimiento más o menos hasta que se inició la guerra de la independencia con la invasión francesa en el año 1808. Durante ese tiempo los operarios se regían por el fuero de marina y estaban exentos, tanto ellos como sus hijos, del sorteo para ir al ejército. O sea que eran unas condiciones bastante ventajosas. Eh... Todos estos montes, aproximadamente por encima de las 80.000 hectáreas, estuvieron gestionados por la Real Armada hasta el año 1850. En cualquier caso, el hecho de que tanto los pueblos como los montes que dependían de esos pueblos estuvieran sujetos a la jurisdicción de Marina requerían de algún tipo de contraprestación y esta fue la de crear el, lo que se llamó el privilegio de los pinos en el año 1792 por parte del rey Carlos IV. Bien es cierto que he leído que esos pinos de privilegio databan ya desde el siglo XIII y que Alfonso X se les había concedido a los vecinos de Covaleda. En todo caso, lo que sí que es claro es que en el 1792 eh, Carlos IV se lo concede a la Villa de Canicosa y a partir de ahí a todas las villas dependientes del Departamento de Marina. Este privilegio de Pinos consistía en la facultad eh, o el permiso real que permitía a los concejos cortar por entre saca una serie determinada de pinos cada año para luego venderles y lucrarse con lo que obtuvieran por esos, por esos pinos. En la actualidad eh, se llaman pinos de privilegio aquellos que se hacen con árboles verdes, árboles que están vivos, y el resto, eh, esos árboles viejos, son los que se llaman la suerte de pinos. Esta suerte de pinos por supuesto está arreglada, es un agente forestal el que dice qué árboles se pueden cortar y cuáles no, pero fue algo realmente importante, todavía lo es, aunque en menor medida, porque he leído que los eh, ciudadanos de cada uno de los pueblos podían vivir aproximadamente durante cuatro meses de los beneficios obtenidos con la suerte de pinos. Estamos hablando de que una tercera parte del año podían vivir como si dijéramos de las rentas, de, de las rentas que les proporcionaban eh, esos montes que ellos tanto cuidan y que cuidan además con razón porque buena parte de su sustento depende de ello. Bueno, y ahora ya sí, para ir terminando, cuatro datos breves sobre la importancia que tiene esta masa forestal. En 2004 fue calificada como gestión forestal sostenible, eh, abarcando un total de 100.000 hectáreas, eh, 63.000 en la provincia de Soria y 36.000 y pico en la de Burgos. Ha habido años en las que se han llegado a recolectar hasta 500.000 pinos, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Esto qué provoca? Pues que el 37% del empleo en la comarca de Pinares esté directamente relacionada con la madera. La ordenación de montes inició aquí a finales del siglo XIX, en el año 1898, promovida por la industria resinera, que es una industria también importante, no tanto en esta zona de la que hemos hablado, pero sí en zonas aledañas. En esta zona lo que predomina es el, el pino albar o silvestre y el pino que se resina es el pino negral o pino pinaster. Entonces, eh, bueno, la ordenación de montes vino promovida por esta industria resinera y ya en, do, en el año 1910 se había extendido a todos los montes de la mancomunidad. No son los, las primeras ordenaciones de montes de las que tengo constancia aquí en la provincia de Burgos. En el año 1891 en el, en el distrito forestal que correspondía a, los, eh, a las merindades de Valdeporres y Sotoscueva, ya se inició la creación de un total de 15 viveros para eliminar los claros de montes que había en la zona y al parecer resultaron bastante bien. Estamos yendo de zona y la zona que nos ocupa, que es la Tierra de Pinares de Burgos y Soria, sin duda la que mejor aprovechamiento forestal tiene y la que mejor gestión forestal tiene también. Recuerdo que hace ya bastantes años hablé con un comercial de una importante empresa de maquinaria forestal que me decía que los montes de Castilla y León estaban en la Champions League de Europa. Realmente España es las, el segundo país de toda Europa con una mayor masa forestal, después de Suecia. Quizás no tan bien explotada como debiera, pero desde luego Castilla y León dentro de las comunidades de España al parecer es también una de las eh, punteras en esto de la gestión y el, y el desarrollo y el aprovechamiento forestal sostenible. Así que nada, creo que debemos estar más o menos orgullosos de, de tener una provincia que también es la cuarta provincia de España con mayor superficie forestal y nada, pues entre todos intentar que, que cada vez esté mejor cuidada, mejor mantenida eh, y sobre todo que seamos capaces de, de disfrutarla y de preservarla para el futuro. Si quieres vivir una aventura original y apasionante, volando sobre cualquier rincón de la provincia, con la compañía de una de las guapas voces de la ciudad, te propongo escuchar In nomine Burgensis. Y déjate sorprender. Vale, pues gracias.
0: If I had a lot of money, Tell you what I do. I'd go and buy some new guitar strings and spin the rest on you. And if my house should catch on fire, I wouldn't be concerned. I'd grab your picture and run like hell, leave the rest to burn. Now I've heard telling I son, go find someone you can give all your love to, can I give it to you, can I give it to you, if someday they held a foot race and you were the first place pilot I know and...
1: Bueno, pues segunda parte del programa apartado de naturaleza y aunque me ha costado decidirme pues al final he pensado que quizás sea buena idea no salir del territorio que hemos estado eh, visitando durante todo el episodio la tierra de Pinares de Burgos y Soria y quedarme por aquí para hablaros un poquito de todas las cosas que, o de algunas de las cosas por lo menos, que se pueden ver y hacer en esta zona. Así que al final me va a salir un monográfico, no va a ser la primera vez, cuando hablamos del condado de Treviño, pues al final me había abocado también a hacer una pequeña ruta por el condado de Treviño y no salimos de ahí en todo el episodio. Hoy nos no va a ocurrir exactamente igual. vamos a empezar hablando del parque natural de las lagunas glaciares de Neila que lo primero que sorprende es lo de glaciar, ¿verdad? Pues, ver sí que es verdad que entre Burgos y Soria hace mucho frío pero tanto como para que haya glaciares pues bueno, glaciares evidentemente no hay pero glacialismo y restos de glacialismo quedan, no son los únicos en la provincia de Burgos, también queda algo en, en la cara norte del de, de Mencilla en Pineda de la Sierra, también hay un pequeño una pequeña lagunita, un pequeño ibón, como llaman en, en Aragón, en la cara norte del pico de San Millán. Eh, quizás también sea de origen glaciar Pozo Negro, ahí en Fresna de la Sierra, esto no os lo puedo asegurar, pero bueno, sin duda el territorio de las lagunas glaciares de Neila es el, el paradigma de un paisaje eh, glaciar y además muy alpino. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues un montón de, de lagunas, todas de origen natural aunque luego han sido trabajadas por el hombre a finales de los años 70 se hicieron algunas recrecidas de algunas de las lagunas, etcétera, que luego se han tenido que deshacer pues porque al parecer la, la sustentación no estaba bien y corrían riesgo de colapsar. El caso es que el paisaje que ha quedado es realmente chulo, es un paisaje de alta montaña eh, nos vamos a encontrar como os digo pues un montón de lagunas no sé exactamente cuántas la, la más conocida es la laguna de la cascada que es la que está abajo eh, por debajo del nivel del resto eh, en una especie de cazoleta ya os pondré fotos en instagram Pies del campiña están la laguna larga, creo que se llama, y la laguna negra, que son las dos más grandes. La laguna larga es interesante porque, aparte de que la última que estuve en, en mi vida había visto, siempre hay muchas ranas, pero en mi vida había visto tantas como, como la última que estuve este verano. Eh, pues es importante porque tiene unas zonas de turbera que son bastante peculiares. Eh, incluso hay una isla flotante de turba, al parecer de, de turbera, que, que bueno, la hace especialmente singular. Luego hay unas cuantas lagunas más: la, la laguna de los pactos, la laguna brava eh, y alguna más. Realmente no, no, no os puedo decir el nombre de todas, y como estoy hablando de memoria, pues eh, ahí, ahí lo dejo. Se puede llegar con el coche prácticamente hasta la parte alta, eh, dependiendo de épocas del año. Si vais en verano tendréis más dificultades de acceso, pero si vais en otoño, en primavera o vais un día entre semana no vais a tener ningún problema en llegar con el coche prácticamente hasta arriba, está asfaltado. Y a partir de ahí pues bueno, podéis hacer un montón de recorridos, desde el típico recorrido circular, subiendo por, por el Campiña y bordeando digamos, las, las dos cascadas grandes, que son la, la, las que comentaba, la larga y la negra, bajando hacia la zona de la laguna de la cascada y subiendo luego otra vez a la parte alta, que creo que hace como 8 kilómetros, hasta bueno, cualquier tipo de recorrido que, que os apetezca hacer por la zona. Eh, hay uno eh, que es bastante interesante, que es el recorrido de las calderas. Yo no lo he hecho. vale eh, se puede hacer desde, desde aquí, desde las lagunas eh, debe ser bastante complicadito en cuanto a, a orientación y bueno, yo lo tengo pendiente pero para hacer desde, desde otro punto de salida desde Monasterio de la Sierra con una, con una persona que es de allí que me va, me va a hacer de, de guía espero que esta primavera porque lo dejamos pendiente la primavera pasada con el lío covid y espero que esta primavera sí podamos hacer el, el grupo y, y hacer ese recorrido porque debe ser bastante chulo. Así que nada, si tenéis eh, cierta, ciertos conocimientos de montaña y os animáis, es una, una de esas rutas eh, interesantes para hacer en, aquí en el entorno de las lagunas de Neila. De eso se hablaba de los restos de glaciarismo en el entorno del pico San Millán o del pico Mencilla, pero hacia el este también hay más restos de glaciarismo. está en, la, en, en el entorno del pico Buñalba, la laguna Muñalba y la laguna de la Oruga, no los conozco, pero, pero que sepan que están ahí. Y más hacia el este todavía, ya en tierras sorianas, la archiconocida laguna negra de, de Soria, de Vinuesa que aunque este sea un podcast de Burgos, pues eh, lo tenemos tan cerquita que no os lo podéis perder de ninguna manera. Es realmente chula también. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que os digo. Aunque sería ya salirse de la provincia, no va a ser la primera vez que me salga de la provincia, porque aquí estamos hablando de la tierra de Pinares de Burgos y Soria. Y al final no deja de ser una unidad geográfica que da igual que estés a un lado o a otro de la, de la supuesta frontera, eh, que da igual que estéis en Burgos o en Soria, porque todo es exactamente igual. Eh, con respecto a las lagunas de Neila, poco más que decir. En cuanto a su, a su flora, pues fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar, como en toda esta zona, es eh, unos maravillosos ejemplares de Pino albar, y también unos ejemplares muy buenos, en las, en las caras norte de hayas, algunas hayas realmente chulas y muy grandes. También hay algunas zonas de tejo a la altura de la Laguna de la Cascada eh, y bueno, pues eh, lo que viene siendo luego esos prados alpinizados de, de la parte más alta. Realmente el paisaje, como os digo, es un paisaje alpino realmente muy bonito. Respecto a la fauna, pues además de la típica ganadería extensiva, nos vamos a encontrar por allí vacas y caballos en, en cualquier punto. Pues eh, respecto a la fauna silvestre, eh, eh, imagino que siendo ya reserva de caza, pues eh, habrá buenos ejemplares de ciervo, habrá lobo, habrá jabalí, eh, en fin, un poquito lo que nos podemos imaginar de una zona de... De, de montaña y en una zona de monte además tan extensa como esta pero vamos tampoco he mirado mucho eh, qué tipo de animales puede haber porque al final mucho más allá de pequeñas huellas o rastros o tal ver animales resulta complicado y así si estamos hablando de ver un lobo pues bueno es prácticamente una, una quimera eh, en cuanto a las aves eh, y esto me viene bien para hilarlo con lo que os quiero contar a continuación los huichos leonados, como siempre. Y os lo digo porque es que en el cañón del Najerilla, que está desde Neila, pues eh, sin, siguiendo el curso del río, que Neila se llama Río Neila, nace allí y, y cuando entra ya en la provincia, de, en la comunidad autónoma de Las Riojas, se empieza a llamar Río Najerilla, ahí se forma un cañón que. Se extiende durante muchos kilómetros, pero bueno, en la provincia de Burgos, en ese tramo del cañón de, del Neila, en este caso, he visto los buitres más grandes que, que haya visto jamás. O sea, yo no sé qué comen ahí, pero, pero son brutales, una barbaridad, son una pasada. Bueno, ¿qué más cosas se pueden visitar en la zona? Pues son muy importantes las necrópolis altomedievales, hay un montón de ellas. Eh, las más conocidas quizás sean las de Cuyacabras y Revenga, que están las dos muy cerquita. En, en el, la carretera que va desde Quintana hasta Regumiel de la Sierra, pues eh, ahí nos las vamos a encontrar las dos. También hay otra en Regumiel, hay otra en una zona que se llama Gozmeriano, que está ahí en la sierra. Eh, la, la de Castroviejo en, en el paraje de Castroviejo eso está ya también en Soria, en Duruelo de la Sierra más o menos eh, hay un montón de ellas, todas son necrópolis altomedievales y los 10-11 aproximadamente con tumbas excavadas en la roca súper chulas así que en algunas de ellas como en Cuyacabras incluso con con forma de nicho. Hay una excavada en la pared, encima hay otra, eh, lateralmente, la verdad son curiosas. Y todas, por supuesto, enclavadas en unos parajes, en unos escenarios naturales grandiosos. Eh, más cosas, al este de Quintanar de la Sierra, al noreste, está Fuentesanza, es el nacimiento del río Arnanza, y tenéis una, una zona también de esparcimiento eh, muy chula. Pero os he hablado antes de la necrópolis de Revenga, y es que ahí, en torno al Comunero de Revenga, eh, hay un montón de atractivos turísticos que os quiero contar un poco por encima. El comunero de Revenga no es otra cosa que un, un monte que es común a tres pueblos, Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra y Regomiel de la Sierra. Y es común desde el año 1581. ¿Esto qué significa? Pues que alternan anualmente la gestión del espacio. Este año lo gestiono yo, el siguiente te tocará a ti, el siguiente a ti, un poco como una comunidad de vecinos que va turnando el presidente. Pues, pues eso es, eh, y de ahí que el paraje se llama el Comunero de Revenga. Ahí está la otra casa de, del parque, aparte de la que teníamos en Neila, eh, la de la Casa de la Madera de Revenga. Eh, es un edificio muy, muy singular, muy curioso, está hecho todo con, con pino, con troncos de pino y, y con piedra arenisca, y arenisca porque es la piedra típica de, de esta zona de Pinares y hace como 15 años o así estuvo súper de moda. Pero bueno, más allá de modas, todas las casas de los pueblos de la zona, desde las más nobles hasta las más modestas, están construidas con este tipo de piedra arenisca no solo las casas, que hay una arquitectura civil realmente chula que, que merece la pena visitar en cualquiera de los pueblos, también las iglesias y otro tipo de edificaciones, eh, la visita a los pueblos también es obligada. En la Casa de la Madera, pues como en todas las casas del parque, dos o prácticamente en todas, dos exposiciones. Una permanente en la que se nos habla de la importancia de la madera en la zona, de los tipos de madera, del bosque, etcétera, y otra itinerante que va, va variando lógicamente. Y además eh, han añadido ahora la posibilidad de hacer un escape room. No os estoy diciendo ahora, pero creo que lleva ya tiempo. Lo que pasa que con estas cosas del COVID, pues no sé si ahora mismo estará o no estará operativo. Pero bueno, no es eh, nada complicado. Entráis a en la página de la Casa de la Madera y ahí seguro que os podéis informar. Porque la verdad que hacer un escape room siempre es eh, una cosa bastante chula. Eh, yo tengo uno que os contaré en su momento cuando hable de esta zona. Eh, hecho y la verdad que nos lo pasamos realmente bien así que si, si tenéis la posibilidad de hacer ese skate room pues, pues adelante y bueno ya para terminar pues me voy a volver a, a pasar la raya, me voy a volver a meter en, en Soria porque en San Leonardo de Yahweh está el bosque mágico que es un un paraje que han llenado de, de magia realmente porque está lleno de, de pequeños muñequitos y no tan pequeños eh, personajes como hadas, duendes, elfos, eh, todo tipo de animales eh, pues eso, de los bosques y es algo que están haciendo la gente del pueblo y les ha quedado precioso, realmente precioso si lo podéis visitar, eh, si sois adultos os va a gustar pero si lo hacéis con niños pues les vais a tener que sacar de allí casi casi a empujones porque no se van a querer marchar, es un sitio súper chulo tiene además pues eso, eh, su típica área recreativa para que podáis eh, eh, comer sin problemas cuando llega el buen tiempo. Y además eh, bueno San Leonardo de Yahweh tiene otras eh, dos áreas recreativas enormes, grandísimas, en la salida hacia Ontoria del Pinar, que, que vamos que no tenéis eh, excusas para no visitar esta zona. Eh, he hablado ahora de San Leonardo de Yahweh y de Ontoria del Pinar, la última zona de la que no voy a hablar pero que está ahí justo en la zona sur, en la zona fronteriza con toda esta zona de la Tierra de Pinares es el Cañón del Río Lobos que también compartimos con nuestros vecinos sorianos y del, del que hablaré en otro momento. Yo creo que por hoy, eh, para que os peguéis unas buenas visitas por toda esta zona de Tierra de Pinares ya os he dado una serie de, de ideas, de recomendaciones y nada, ahora simplemente... Se trata de que cogéis vuestra mochila y salgáis por ahí a, a descubrir eh, todas estas cosas que, que os he contado y muchas otras que se me han quedado en el tintero y que, bueno, seguro que vosotros eh, muchos ya conocéis. Así que nada, a, lo tenemos aquí al lado. Así que, como siempre digo, a salir, a descubrir y a disfrutar. Bueno, pues esto es lo que ha dado el episodio de hoy. Un buen repaso a la historia de la Tierra de Pinares, la historia de al menos los cinco últimos siglos, y un repaso menos extenso a su riqueza natural y patrimonial. Espero que os haya gustado y, si es así, hacérmelo saber. Eh, como en cada despedida, eh, agradecer a los que me habéis comentado el último episodio. En iVoox, e eh, por ejemplo, Iñaki. Un saludo, Iñaki. Eh, a través de WhatsApp y de otras vías, pues gente como Juan, que recojo el guante de ese proyecto que me, que me propones. Eh, Begoña, Martín, Luis, las dos Sandras, Vicky. Eh, gracias a todos. En persona, gente como Monse que me decía que Alicia, la protagonista del programa anterior, era y aún hoy lo es, doy fe, eh, una protofeminista. Eh, así que nada, gracias a todos. Gracias también a los nuevos seguidores de Instagram. Ya sabéis, Innomine Burgensis pasaros por ahí si queréis eh, comentar cosas o ver fotos del episodio y de todos los episodios anteriores eh, y nada más eh, el año empieza duro no sé cuánto tiempo podré dedicar a, a este proyecto ahora pero sin duda los podcasts van a seguir así que en ese aspecto sin problemas quizás espacien un poco más en el tiempo pero, pero seguirán y nada más, pues eso, que la cosa está complicadita, así que ánimo a todo el mundo. No os dejéis llevar por el desánimo, moral alta y a disfrutar. Eh, no dejéis que nada os quite la ilusión, más podcast y menos tele. Un saludo amigos y hasta el próximo episodio.